0: полусерых даже с оттенком даже серовой истории, но лично мне не будет.
1: Ну давай, мы же очень ждем конкретной фактуры, так что обходишься пока общими словами.
2: Пока не начался выпуск, приглашаю вступить в нашу группу ВКонтакте и подписаться на мой профиль в Инстаграм Никита Улитин, чтобы следить за новостями нашего подкаста. Ссылки будут в описании. Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин. И Александр Ливанов. И у нас в гостях исполнительный директор Кировского регионального отделения опоры России» Егор Поспелов. Всем привет. Первый вопрос. Где председатель? Где Валилов?
0: У нас на самом деле есть два исполняющих обязанности Руководящий состав опоры России» Это... Естественно, первое лицо председатель Павилов Андрей Николаевич, и я как исполнительный директор. Где-то мы вместе работаем, где-то по отдельности, где-то он, где он не успевает, я его подменяю. Ну, Сегодня происходит то же самое. У него есть свои
1: дела, семья и так далее, и поэтому он слишком занят. Поэтому
0: поручил поручил это дело только мне.
1: Ну, Тогда напоминаю нашим слушателям, что у нас продолжается цикл передач о деловых объединениях и их действиях в этот кризис. Давай, Егор, тогда расскажи, как началось ваше 28 число, и какие действия с этого момента вы начали предпринимать?
0: Ну, то, что кризис и подобные действия к нам подходят, я уже заранее понимал после китайской истории, европейской истории. То есть я понимал, что люди все равно передвигаются. И все равно вирус как-то до нас дает. Исключить совсем его не получится. Это случилось, конечно, неожиданно, но ожидаемо. Естественно, первый же день я сам не понимал тот позыв и те документы, которые я видел, читал постановление, То есть они были сформулированы так, что, ну, может быть, потому что я не неудивец и поэтому не до конца понимал. Потом то, что у нас уже кирское постановление которое было. И, естественно, предприниматель было очень много вопросов. Буквально первый же день, звонков 20 минимум, наверное, было. Ну и весь последующий месяц. На телефон у меня даже партнер удивился, какой у меня счет получился за мой номер. Там просто ну, невероятное количество часов наговорено. Мы созвонились с другими деловыми объединениями, и мы как раз решили объединиться и написать единую позицию, говорить ее, чтобы она не отличалась. Один просит одно, другой просит другое. У нас направление вектор был практически у всех один, но чуть-чуть он расходился. Кто-то просит 1%, кто-то просит 1,5%, ну и так далее. Там разные налоги. Мы решили объединиться, проголосовать, грубо говоря, так быстренько, и написали единую бумагу. По-моему, 30 марта это было. И потом основная моя работа сводилась к тому, потому что мы в первую очередь защищаем членов нашей организации.
1: Кстати, сколько
0: их? Именно зарегистрированных, так сказать. Ну, сейчас 60 с небольшим. Есть очень много людей, которые около нас, но не зарегистрированы. Ну, по разным причинам. Кто-то просто не успевает, кто-то... Не хочет членский взнос платить. Кто-то очень много кто не хочет членский взнос платить. Хотя на самом деле он смешной для предпринимателя, я считаю. И ценности членства дает намного больше. Потому что одно дело, когда мы на словах дружим, да, и я могу там дать консультацию, а воспользоваться услугами нельзя. Давай Их очень много.
2: Про услуги поговорим попозже, потому что нам тоже интересно понять, чем каждое деловое объединение отличается от другого, и как для себя, как предпринимателя, определить, куда вступать. Это мы вопрос заценим. Можно не выбирать, можно везде. Тогда Надо, опять же, понимать, в чем ценность каждого каждого из них. Это да, это согласен. Просто,
1: чтобы четыре значка рядом висели, это так себе устраивает.
2: Не у всех есть значки, кстати говоря. А может,
0: у всех, но первых лиц даже я их не вижу. У нас, например, в области России их первые лица, тем более, все носят. Причем я даже увижу у простых членов, они пиджак надевают, у них этот значок висит, значит, ценность есть.
2: Вернемся к старту коронавирусного кризиса и к действиям, которые вы совершали. Договорились с 30-го о том, какая будет личная да. позиция.
0: Потом, потом, естественно, мы получали, в чем сила топора России, как раз у нас очень сильная коммуникация между регионами и даже между странами. У нас больше пары десятков там есть филиалов в других странах, мы оттуда получаем фактуру, мы все общаемся, все в одном чате, в мессенджерах. И получая информацию из других регионов, как это происходит там, мы обмениваемся информацией, ну и вырабатываем какую-то позицию. И сразу же после той бумаги, точнее, дождавшись какого-то формального ответа, я понял, что уже накопилось еще много вопросов, и плюсом мне люди другие, и наши члены, и вот просто эксперты, просто которые меня знают, тоже обращаются и просят, а давайте так, а давайте так, и свои предложения вносят. Я это все аккумулировал, если я понимаю, что это системная проблема, не проблема одного предпринимателя, но проблема одного предпринимателя, члена организации, мы тоже занимаемся, но мы занимаемся, в первую очередь, системными проблемами, когда она там хотя бы касается десятерых, даже пятерых. Я их тоже формулировал, и мы их отправляли на первых лиц. Где-то ответы приходят, мы потом снова пишем. Я написал на имя губернатора, по-моему, четыре бумаги. Вот мы это порно написали. Они не повторялись, они все были разные, это были все разные предложения. Чем ближе к концу, ну, к сегодняшнему, дню, так сказать, то тем они были более конкретизированы. Раньше это было вот Налоги, кредиты и так далее и тому подобное, какое-то регулирование. А сейчас они там ну, более узкие, дайте работать этим, потому-то, потому-то и формировки. Естественно, мы это все мотивировали на основе тех законодательных актов, которые у нас ну, выпускали все есть. Ну,
1: давай чуть более конкретно попробуем поговорить. Раз уж вы собирали проблемы от своих участников опора, с какими сложностями они столкнулись? В чем в первую очередь была необходимость у людей?
0: В первую очередь было непонятно как бы правовой статус, что сейчас вообще происходит. Было первые вот, особенно дни, люди не понимали, как оформить сотрудник. А можно ли нам работать? Вот самый первый вопрос, который мне всегда задавали. Либо как нам можно работать, либо кому можно работать, либо ну, кто работает и так далее. А можно ли мы вот так вот сделаем? Мы же будем на удаленке, у нас не будет контакта с человеком. Можно ли нам работать? Мы эти стратегии прорабатывали, где-то приходилось консультироваться и так далее. И это, наверное, занимало в первый месяц очень львиную долю времени. Именно вот такие вопросы.
2: Да сразу в лоб за там вопрос. А консультации с кем проходили? С РПНом? То есть с правительством? Или это были эксперты просто в отраслях?
0: Разные источники. То есть если я понимал, что я не уверен, если это нужно было вопрос Роспотребнадзора, то у Роспотребнадзора мы получали консультации, либо это какие-то юристы, которые тоже могли проконсультировать уже конкретные эксперты, юристы и так далее, вот в этих подобных сферах. Потом плюсом, в чем сила, что вот как раз Андрей Николаевич там, именно с Роспотребнадзором он контактирует больше у нас и с другими контрольно надзорными органами. И у него больше информации, информация, больше опыта, больше знаний в этих делах, и он может там больше проконсультировать, например. Мы это все как-то аккумулировали. Я понимал, куда нужно двигаться. И вот как раз в чем полезность бизнес-объединения, что если предприниматель один, он остался один. Если у него знакомств нет, и он пойдет к юристу, ему нужно платить деньги, правильно? Да, потом горячую линию создали, можно и было пользоваться, но... По факту в самом начале, то есть они сами не до конца понимали, как нужно еще работать. Они там получат информацию, тут получат. Ну, все вместе сходили и получали информацию. Обращаясь ко мне, то есть они получали более, так сказать, узаконенную информацию. Так же, как и по горячей линии, они тоже, в принципе, ее получали, но мне после нее звонили и говорили, а нам сказали, вот Просто не знают. Но мне работать-то надо сейчас. Один предприниматель мне позвонил и сказал, мне нужно вот узнать, что делать. Ну, я ему говорю, что сейчас, вот прямо сейчас я не могу, уже ближе к вечеру, давай завтра. Он говорит, Егор, я в день трачу 650 тысяч рублей. Вот у меня затраты текущие, вот самые срочные, 650, и я, то есть, поднимаю день его простоя, то есть, это огромная сумма денег, мне надо вот прям срочно, ну и так далее. А когда предприниматель один, ему это ну, тяжелее сделать. Если предприниматель один звонит в Роспотребнадзор, очень часто бывает так, что он может даже не дозвониться. Или у вас другая информация.
2: Мне просто сейчас интересно, у нас есть деловые обвинения, которые получается через свои личные каналы, получают эту информацию. И, и в том числе. Просто есть правительство, оно сделало шаг в непонятном направлении, да, запутав всех. И бизнес, и самих себя, и органы, которые работают с ними, или около них. И потом мы приходим же к этим же людям на личных связях и спрашиваем, как нам поступить, чтобы работать. Есть
0: разный уровень сотрудников. Руководитель отдела какого-то, у которого больше информации, больше опыта, он не может уделить информацию всем предпринимателям. Почему делают в моем бизнесе вот эти и вебинары для рестораторов, для брикмахеров, для (coughs) бьюти-индустрии и другие. Чтобы они все вместе задали ну, какие-то вопросы и другие предприниматели их услышали. В самом начале такого не было. У меня есть возможность задать несколько вопросов концептуальных которые касаются сразу же многих людей. Я их могу задать и транслировать уже на всех членов организации и на других. Ну, в
1: моем понимании это выглядит как... Такой костыль, да, когда нефункционирующее правительство, которое не может распространять достоверную информацию среди людей, которые попадают под действие их указов, начинается подковерная вот такая вот история, где там объединения звонят, выясняют у каких-то там руководителей, как на самом деле там можно двигать. У той же тут инспекции. Да, которые потом задним числом меняют свои же постановления.
0: Да, видел про такую историю, <смех> <смех> это на самом деле так, но давайте будем честны. Э, обычный человек, когда его раз обманули, два обманули или что-то не договорили, и правительство ему что-то говорит, на 100% ли он верит ему. Давайте будем честны. Ему проще какому-то экспертному человеку позвонить и спросить еще раз. Нет, потому ну, что, что
2: работают правило трех докторов, идешь к трем разным людям, по собираешь лекции средней, тогда ставишь себе диагноз и идешь да, еще да, да, к трем, да. чтобы понять, какое лечение будет.
0: Потом посмотрите на постановление правительства. Но без книжки юриспруденции ее прочитать иногда тяжело. особенно, когда дополнения выходят, и там написано в пункте таком-то, в пункте таком-то, это слово заменить на это. И ты, так, а где у меня старое постановление? И сидишь и сводишь. Это достаточно тяжело, очень трудоемко и много времени занимает. И нужно просто уснуть в этих бумагах. Я читал много постановлений разных областей, ну там и разных других, регионов, в некоторых было достаточно человеческим языком написано. В некоторых было еще хуже. И ты читаешь и не понимаешь вообще формулировку. Пишет двояко, специально. Может, не специально. Можно так трактовать, а можно так.
2: Трактовать. Я, я думаю, что специально. Давайте
1: уже закончим так немножко с информационными проблемами, которые были на старте. Помимо этого, Кроме проблем информирования, с чем приходили?
0: Приходили уже с конкретными проблемами. У меня тут банк начинает лютовать, еще что-то. И мы конкретно, в чем я считаю силой именно опоры России, потому что многие другие, более глобальные, мы отвечаем за малый и средний бизнес. У нас называется организация малого и среднего предпринимательства. И вот совсем которые маленькие, если он приходит в банк и он что-то говорит, а его ну, опять не слышит или тортует по-другому. А когда я прихожу и руководство говорю, это честный человек, есть процедуры его обеления, так сказать. Какого-то расчетный счет даже там закрывали. Хотя формально сказали, что не могут закрывать. Все запретили проверки. Проверки, которые выпущены были заранее, они все равно проводились. Человека нет на месте, а его пытаются чуть ли не оштрафовать. Там все это потом уже приводилось ну, в норму, так сказать. Но и контрольно-надзорные органы не совсем до конца понимали. И другие все организации, те же банки, например. Нам президент сказал, по цене, выпустили, а до Кирова даже с Москвы у Сбербанка еще ничего не дошло. И они говорят, а у нас ничего нет. У нас нет нормативки, у нас нет информации. Вот слухи знаем, как это делать, пока не можем. Приходите завтра, приходите в понедельник. Ну и так далее. Потом это все тоже наладилось. Новые кредиты дали, и там сразу же руководство банков мне тоже говорит, что вот в понедельник мы готовы уже консультировать. А выдавать там со среды условно. То есть вот таким образом. И люди приходили с конкретными вот проблемами. Где-то приходили, что не снижают аренду, а знаете ли вы вот этих, ну и так далее. И в чем сила, как раз, что мы на личных связях, каких-то там уже наработанных годами, можем эти вопросы решать-тет. Пришел человек и говорит: вот мой арендодатель такой-то, я говорю, да, я его знаю.
2: Только а бортва из 90-х. Нет, ну. Рятская мафия.
0: Он приходит, а его арендодатель, ну не не слышат. У нас и слоган общественной организации это защита, поддержка и лоббирование законных, только законных интересов бизнеса. Поэтому мы лоббируем законные интересы наших членов. И если я знаю этого арендодателя, почему мне не сделать звонок другу, да, и замолвить словечко, что давайте как-то, ну, пойдем навстречу друг другу. И причем, как, вот когда такой вот конкретный случай был, о, с одним магазином, я знал арендодателя, я ему позвонил, а он не с ним общался, а с его замом, грубо говоря. Он говорит, а я не знал. Конечно, без проблем. Я понимаю, все, скидка будет. 50% точно, а там давайте посмотрим. Все. Предприниматель сразу же отлегло, и он понял, что у него уже членский взнос окупился на несколько лет исходя из его аренды и скидки. А первоначально, то есть он приходил, он написал официальное письмо, ему просто ничего не отвечали, говорит, ну что, иди в суд. Но до первого лица это не донеслась информации, все таким образом. Ну и, я думаю, все слышат и другие примеры с крупными торговыми центрами, которые у нас в Кирме происходят.
1: Ну давай, мы же очень ждем конкретной фактуры, так все, обходишься пока общими словами. Ну,
0: я не хочу называть конкретные бренды и конкретные торговые центры. Ну, я думаю, Мы что. Мы поставим
1: реклам... Этот самый, в рекламном кабинете, что у нас присутствует упоминание брендов.
0: Нет, я на самом деле никогда не пиарю там не свои бизнесы, там сильно, когда я выхожу в публичное пространство. есть, если я пришел как опор России, то я говорю только. Абупове России. Разрешение я не успел спросить у этих магазинов, поэтому не знаю, можно ли говорить там тоже Хорошие о них, да? Нет, хорошее или плохое, Ну, если я разрешение не спросил конкретно, то может получиться неприятная ситуация, поэтому лучше давайте без брендов, давайте без торговых центров. Я думаю, что одна из историй промассировалась в СМИ, в Телеграм-каналах, в других соцсетях, в Инстаграме и так далее очень много раз. С этой девушкой проводили много эфиров разных. Правда, не знаете? Напомни нам. Сейчас появились из этого же торгового центра. Мне буквально там позвонил, ну, неделю назад один еще предприниматель. Только он проговорил свою проблему с этим торговым центром, как на следующий день за ней другой предприниматель. С точно такой же проблемой. Я понимаю, что это тоже уже системная проблема. Я позвонил другим общественным объединением и спросил, вот такая ситуация. Они говорят, ну, да, суд, полиция, только так. Мы понимаем, что собственник не идет навстречу, не дается скидки не идет на компромисс не хочет ну придется да видимо только на законных основаниях все За таким образом потом ну ладно от силы опоры России мы потом перейдем
1: или можно ну пока, пока вот на данный момент из того что я услышал для меня звучит больше как психологическая такая информационная поддержка людей которые иногда помогают помогает, помогает людям решить свои вопросы по аренде там еще по каким-то
0: вещам конечно ну жизнь предпринимателя она состоит из каких-то мелких вещей которые ему нужно решать проблемы кадров бухгалтерии юристов аренды и так далее и тому подобное всех в этих моментах мы стараемся помочь кто-то не может найти юриста ну там еще квалифицированного и так далее Google ну вот Google все мы знаем как отзывы покупаются и так далее и тому подобное можно сделать красивую картинку или цена качество можно взять супер юриста который будет там стоить там полмиллиона рублей другой юрист сделает ничего не хуже, там, в 5-10 раз дешевле.
2: Ну, слушай, да. давайте это то, что я пока понял. Это информирование по постановлениям и по тому, как действовать, исходя из консультации с правительством, да, и с органами, которые... Да, влияют. в данной конкретной ситуации, да. Ну и вообще а Второе, это на личных связях поддержка конкретных предпринимателей с точки зрения аренды или иных
0: действий, не только на личных связях, но и как общественная организация мы и заключаем соглашение о взаимодействии со всеми и контрольно-надзорными органами. Наши члены организации есть в общественных советах, контрольно-надзорных органах, очень много где. Участвуют в проверках. Принимают участие как общественники. Mm. Да, тоже в том числе, когда Роспатник ходит, потому что они могут так-то отдавать, предприниматель не знают как им отвечать. И тоже помогаем, естественно. Не только на личных связях, но в первую очередь в рамках соглашений о взаимодействии. Если частный предприниматель... Ну, мы же не будем с каждым предпринимателем подписывать торговый центр. соглашение о взаимодействия. Тут уже на личных связях. Вот таким образом.
2: Ну вот это то, что я из да. того, что мы поговорили, я из, э,
0: Да, из других таких плюшек в области России. То есть, есть какие-то, ну, еще федеральные истории, например, там, карта ОТЭС, которая выдается 17, по-моему, стран туда входят Тихоокеанского Союза. Она выдается на пять лет, можно безвизовый режим туда ездить. Определенный срок еще их и ходить по зеленому коридору в аэропортах без очереди. Подходить. Она стоит, по-моему, сейчас 25 тысяч для предпринимателя. И тебе еще нужно мотивировочно доказать, что она тебе нужна. А члены Опоры России покупают ее в два раза дешевле.
2: С доказательной базой или без?
0: Условной. Ты можешь даже ездить туда туристам, тебе не нужно доказывать. И членам. А ну, в общем, опоры
2: сейчас кейс закупает столько карты. Нет, ты, не ты, только. У... У нас... ну, я к тому, что по самому минимальному пути ты окупаешь просто карты.
0: Да, да. И плюсом ее проблем получения. То есть, если ты хочешь с улицы, тебя проверяют. А прогресси – это такой некий уже фильтр предпринимателя, которые уже прошли предприниматели. И они понимают, что это уже люди проверенные, это не мошенники, то да. И так далее. Не будет своим авторитетом э, рисковать про России и подставлять им мошенников и так далее таким образом. Есть, не знаем.
2: Это ваше утверждение.
0: Вот там. Есть другие продукты там, например, там на Я вот когда занимался там одним бизнесом, я очень часто пользовался услугами экспресс-почты, пользовался другой, хотя вот эти мировые бренды они были дороже, но Скидка 30% все решила. Я перешел на это, и мне стало дешевле, и быстрее, и комфортнее, и вообще было кайф работать. Обслуживание там, контур и так далее, и много других продуктов, где там скидки есть и по 50%, которые можно окупить, членский взнос на много лет вперед. Там же есть продукты, которые по 80 тысяч стоят, и скидка 50% это ну, достаточно уже существенно.
1: Такая групповая закупка.
0: Да, да, она и получается так. Партнер технологический там, или еще какой-то получает в себе... Сразу же огромную базу данных, рекламу, пиар, какой-то авторитет. Члены по России» не получают хороший тоже бонус при вступлении. Потом есть у нас там еще региональные, то есть там обслуживание принтера, там обслуживание каст, те же самые. То есть у нас есть наши же партнеры, там, строители, которые делают очень хорошие предложения для наших членов. Молоко от «Ятушки». Молоко от «Ятушки». У нас другое молоко есть. Интереснее, вкуснее
1: будет. Тоже не прорекламируешь. Вы потом еще выставите. Я чувствую, что вы
0: выманиваете у меня бренд. Потом на новом сайте нашем, я думаю, что все наши партнеры будут указаны, любой желающий может зайти и посмотреть и зайти на их сайт в том числе и посмотреть их уже. Сайт организации можно появить. Сейчас там пока заглушка стоит, но скоро появится.
1: Чтобы попали под санкции?
0: Нет, меняли просто старый на новый, старый совсем попал вирус. вирус чем было новой переработать, чем старого угу. И поэтому по- пока временно нужно было поставить заглушку, потому что тот сайт, меняешь какую-то информацию, и вирус быстренько все это подъедает и сам меняет. Поэтому пришлось пока такой истории выйти. И у нас, как я говорил, что есть несколько десятков филиалов, в других странах, и это партнерство дает большие тоже плюсы. Выйти на другие страны со своим бизнесом или наоборот там что-то закупать. Например, все там знают очень много историй с тем же Китаем, да, когда там ты находишь китайских партнеров, они тебя либо кидают, либо что-то еще. Эту историю можно обойти с помощью партнеров там. И то есть мы как раз вот там, один из членов организации у нас выходит на рынок Китая и нам консультации базовые дают бесплатно, рассказывают очень много интересной информации, которую другие люди дают за хорошие деньги, рассказывают кучу нюансов и говорят, окей, ну у меня вот есть склад небольшой, если ты пришлешь там до полукуба, то я вообще бесплатно размещу у себя. Ну так, чисто разово. Мы понимаем, что ну вот они, хорошие партнеры, то есть у них там можно разместить товар там чуть-чуть для пробной партии и так далее. Потом, когда мы там говорим, что ну мы там не знаем китайский язык, нужно, они говорят, окей, ну услуги переводчика будут стоить столько. все. и то есть мы понимаем, что мы получаем адекватного, хорошего переводчика, который ну точно не, не выгодно нас обманывать. И это русские люди, которые там просто живут, уже ведут давно бизнес. Ну и так далее. Также и с другими странами. То есть сейчас я там общаюсь. Мне тоже нужно кое-что для одного партнера. А в другой стране <смех> нужно определенную сертификацию получить. И сейчас я начал узнавать, через какую страну ЕС это будет выгоднее. Я вот там раз с двух стран получил Франция понимает, что у одной стороны в финансовом плане это будет выгодно, но в трудозатратах это будет тяжелее. Раз предприниматель сказал, что ему финансы не так важны, ему главный результат, поэтому мы пойдем по другому пути. Сейчас я еще узнаю в других стран, может быть, у них будет лучшее предложение, и они нас вот проконсультируют этих там, вопросов, и он будет через них действовать. То
2: да, есть сейчас ты говоришь по деловую среду да, то есть рынка, вот именно... Можно развиваться.
0: Именно на да, получать выходы на другие рынки. Это я уже молчу про Россию, где в каждом городе у нас есть точно такие же отделения про Россию, куда ты можешь позвонить и просто даже вот проконсультироваться насчет перспективного или будущего своего партнера. А благонадежный ли он? Вот как тут э, не так давно очень хороший пример из Хабаровска не занят. И в Ятских полянах нужно было узнать о потом предпринимателе. Он бы полетел из Хабаровска через другой город, ему пришлось потом бы туда ехать, там, ну и так далее. Он бы потратил кучу времени и денег, чтобы просто приехать на производство и посмотреть, Ну, правда ли оно работает. Он позвонил мне, я попросил в Ятских полянах, человек посмотрел, проконсультировался у других А его деловой репутации. ну, приняли решение, что с ним работать не надо. Плохая деловая репутация, там контракт сразу же был большой. И я позвонил в Хабаровск, рассказал об этом, он говорит, все, больше спасибо. Ну что, в Хабарске надо тоже звонить. То есть у нас с другими регионами, там у нас один кировский предприниматель в другом городе тоже на востоке. Случилась неприятная история, и он попал в СИЗО. Не могли даже там хороших юристов найти. Отсюда поехал человек в тот город, в опору России сразу же, в опору России сразу же. Хорошим адвокатом отвели и так далее и тому подобное. И человек пока был выпущен под подписку, и дело уже совсем другими красками заиграло. Можно осуществлять защиту.
2: После двояка звучит, типа, началось давление на свидетелей. Нет, нет, не, не. <смех> Все на законах.
0: Но они не могли даже найти адвоката хорошего. Того адвоката, которого они нашли, он начал вытягивать денег, грубо говоря. Ну, да, такие истории, к сожалению, очень часто бывают. И вот была такая история, почему не так давно, перед Новым годом или после Нового года. Ну, где-то около Нового года. И вот она такая свежая, яркая. И я еще раз убеждаюсь, что дело объединения, ну, то есть, это подушка безопасности. То есть, мы же как за страховку, мы же платим на перспективы, да, мы сейчас платим. И в течение года, например, мы можем и воспользоваться, если мало ли что случится. Деловое объединение, вот, один из таких пунктов как раз является такой страховкой твоего бизнеса, твоих интересов.
2: У меня далее. созрело два вопроса. Первый тогда в продолжении работы делового объединения. Как часто вы собираетесь со своими участниками и какие мероприятия проходят внутри, ну, для того же нетворкинга? Угу. А второй вопрос, он уже будет дальше. Как вы взаимодействуете с остальными деловыми объединениями, с предпринимателями, которые не входят? в состав участников «Опор России и как взаимодействовать с правительством. Давай да. к мероприятиям, которые внутри да. компании.
0: У нас есть маленькие нетворкинги, которые ну, не обязательны и для всех открыты, но проводим их мы. Например, мой традиционный обед по четвергам. Тоже Давно приеду. не видел. Не а, потом, а потому что нам все ведь забыли, правильно? До этого момента они проводились. И причем они проводились около Нового года, я понимаю, что у всех... Дела, заботы уже ну, совсем других форматов, поэтому мы их там какое-то время не проводим. Майские праздники там мы их не проводим, например, Ну в другие года имеют. Летом они там не всегда проходят, поэтому остальное время они всегда традиционные, то есть любой желающий приходит, обедаем, это все бесплатно, то есть что пообедаешь, то и заплатишь. Места я выбираю такие достаточно демократичные, я считаю, чтобы обед был там не 1000 рублей стоил, а как обычный обед. И общаемся. У нас проходит ежегодная конференция. Раз в год проходит конференция среди именно уже членов организации. Вот как раз мы такую встречу провели в феврале где мы собирались, определяли пути развития, мы наработали несколько свои именно еще внутренние вопросы, проработали, что мы делаем внутри организации. Туда приходили уже только члены организации, кто уже входит. Вот. Как мы еще взаимодействуем? У нас есть чат в WhatsApp, где мы общаемся, где как раз я выкладываю всю актуальную информацию. Я где-то вижу хорошую, полезную информацию, то есть я понимаю, что она полезная. Может быть информации, потому что очень много. Взять там чаты наши федеральные, у меня там может документов 10 в день быть. Понятно, что мне их надо посмотреть, что, например, там тоже постановление Хабаровска мне не сильно интересно, если оно такое достаточно стандартное. А кто-то пишет там хорошие примеры. Там, например, когда в Нижегородской области, там, скажем, например, вот деньги начали давать. Раз я вижу в нашем чате это постановление с комментарием читаю, понимаю, интересно, выжимку эту тоже, как бы беру себе на заметку там и так далее. Информация строго фильтруется. Привет, спасибо, пока и так далее. В чатах у нас не пишут. У нас только очень жестко ничего регламентировано. Видео, (связывая) (связывая) Никаких поздравлений, ничего Потому что я понимаю, что у всех этих чатов Очень много и нужно только конкретно Хорошая, полезная информация Только так
1: Такая, как на нашем канале Так что ставьте лайк,
0: подписывайтесь (связывая) И колокольчик (связывая) Вот таким образом проходит коммуникация Есть соцсети понятно, что ведем их, так сказать, не столь надежно, я бы так сказал, не столь оперативно, не успеваем, потому что вот в силу того, что все думали, что карантин, некоторые люди действительно много стали отдыхать, им заняться было нечем, очень многие стали почему-то страдать. Я думаю, блин, я сижу, работаю там до 10, до 11 вечера и это не успеваю все сделать, то, что мне на день нужно было сделать, срочно. Это не говоря уже о стратегическом, так сказать, то, что я запланировал. Вопрос следующий про дальше право коммуникации. Вот такой канал у нас коммуникации. На федеральном уровне у нас тоже проходят э, встречи э, выездные по городам, по крупным городам. Конечно, в перспективе, конечно же, бы я хотел привести в Киров, тоже все упорно со всей России, со всего мира. И сейчас эти встречи всегда проходят в международном формате. Например, там, на одной из последних встреч, на которой я был в прошлом году, перед Новым годом, это было в Екатеринбурге, большой съезд. Туда приехало много деловых объединений из Китая. Очень много партнеров, которые просто ну, приходили и говорили, вот у нас 3000, вот, как бы, вот такие предприятия, кому надо. Говорите, звоните, пишите, организуем встречи. И было куча переводчиков. Очень такой полезный формат. Много разных предпринимателей, много разных чиновников, с кем можно пообщаться. Вот они тут все рядышком ходят. Высокого уровня.
2: На на такие съезды обычные ваши участники могут
0: ехать? Все члены организации могут бесплатно поехать. Не члены организации, только платно. Но смысл платить там 15 тысяч за поездку, когда 5 тысяч за членский взнос заплатил и поехал бесплатно, правильно? Есть платные и для нас в том числе, но всегда делается скид. Например, член организации едет там за 10 тысяч, не член организации за 25. Причем я открыто говорю, что мы тут достаточно демократично в нашем регионе поступаем, что время есть, пишите заявление, членский взнос и, пожалуйста, вы поедете как член организации. Это тоже достаточно вредно. У нас в рамках вот таких форумов проходят как общее собрание и собрание руководства, где мы вот все представители, исполокные директора тоже какие-то определяем, все лидеры. Объединение в России, мы определяем тоже какую-то работу, голосуем за что-то и так далее Обсуждаем какую-то работу, делимся опытом, ну и так далее Такие тоже раз портал у нас там встречи проходят а В других регионах, когда проходят какие-то форумы, тоже встречи очень часто Мы тоже на них, вот ко всем соседям мы ездили В Удмуртии, ни для кого не секрет, что глава Удмуртии сейчас это бывший председатель на пророссии не, не я, я, я только узнал Да? Ну вот Может быть, кто из других узнает
1: И зачем это вы ездили в Удмурти
2: Тринимать опыт 1%
0: Все очень просто, да там Проходили какие-то, в том числе и неформальные встречи Предприниматели, они там делали турнир по боулингу Мы поехали туда нашей кировской командой Самое интересное, что я боулинг не сильно играю А там, с кем мы поехали, у нас были более опытные люди я из всех занял, по-моему, второе или третье место Совершенно случайно все были в шоке, я тоже получилось забавно. После этого, как бы хорошо уже, нетворкинг, общение, и мы до сих пор с этим предпринимателями, там с ребятами общаемся. Это очень интересно. Ездили точно так же и в Татарстан, и в другие регионы. Перенимать опыт, делиться своим бизнес-контактами, обмениваться, у кого-то какие-то там есть интересы в регионе. Развиваться и так далее Это очень хорошие партнеры, очень хорошие связи Которые вот в перспективе могут помочь
1: Давай переходим дальше Взаимодействие
0: Вы... с органами власти да.
2: И с деловыми объединениями, и с предпринимателями, которые не Нет. входят в... Да. в состав Внешние
0: связи, так скажем Ну, как э, органы власти У нас мы в Общественном совете Минэкономразвитие, это в Общественном совете я В Общественном совете там Роспотребнадзора там, прокуратура, например, у нас Равилов Андрей Николаевич Ну и так далее. Очень много разных есть групп, которые на общественных началах, в которых мы работаем, вот таким образом происходит одна из работ. Есть соглашение о взаимодействии. Оно у нас подписано и с правительством, и с другими организациями. В рамках них тоже приходят. Они нас приглашают на какие-то свои мероприятия и так далее. Мы их зовем. У нас проходит встреча предпринимателя. Пожалуйста, расскажите им там вот Роспотребнадзор про это хорошо, они нам выделяют. Вот сейчас актуальный вопрос стал про такого Предпринимателям сейчас необходимо консультации, и взаимодействие там, с Кубритом. И они готовы нас консультировать, наши предприниматели, потому что они кричат, кричат на каждом углу, везде публикуют, везде что-то рассказывают. Вот об этом, об этом, ребят. Приходите. А в чем проблема? А в чем проблема? Потому что некоторые предприниматели думают, а, до меня не доберутся. А они добираются и выставляют задним числом очень большой тариф. Это проблема. Для предпринимателя, когда ему разом, может спуститься даже там полмиллиона рублей для небольшого предпринимателя за вывоз мусора, это проблема. Размещение там, контейнеры и так далее. Вообще, какие варианты есть? Они это консультируют, но предприниматели не идут. Одна из функций вот как раз вот это взаимодействие находить. Да? Многие же предприниматели не идут сейчас туда, потому что просто боятся, что им там ну, по голове сразу же сильно стукнут. И такой отдаленный момент получается. То же самое, что с Роспотребнадзором. Некоторые предприниматели, они не могут туда позвонить, потому что они боятся. Они же спрашивают ТНН, как вас зовут? Они будут знать телефон. Они же потом могут пробить я, какие-то вниматели этого боятся. И они говорят, я лучше не спрошу и сделаю по-своему. Боятся спросить, потому что, а вдруг потом на меня начнется давление. Ну, резонно. Да. Вполне такой Поэтому, вопрос. Почему, ну, там, может, вы меня там уже поругали, успели за то, что я там не назвал ни бренды, ни организации, кто обращался.
1: Закупить
2: счет быстрее. Мне
1: кажется, мы уже знаем, как назвать сегодняшний выпуск.
0: Но некоторые предприниматели приходят, спрашивают вопросы, и говорят, только пожалуйста не говорите, что это я. Вот таким образом. Я могу это озвучить, этот вопрос, но не говорите, что кто это. Вот такие вопросы. Я причем вам могу сказать, что таких вопросов очень много, что пожалуйста не говорите про меня.
2: Ну Банально последний злой Равчанин, когда любую новость укладывают и просят сделать это анонимно.
0: Потому что боятся.
2: 9 10 анонимные выходят? Я думаю, даже больше, наверное.
0: 90%. Или те, кто хочет попиариться. Такая не анонимная выкладывает. <смех> наверное. Или, ну, или так по ошибке. так серии
1: пиар, наверное. Вот.
0: <смех> да, или по ошибке <смех> это делают. Потому что, ну, действительно, это проблема бояться порицания, просто даже окружающих своих соседей. Потом, ну, ни для кого не секрет, что предприниматели зачастую оказываются в такой ситуации, что они не могут честно работать. Их поставили в такие рамки само же государство, что им нужно как-то выходить из ситуации. И Они говорят: так мы бы с радостью работали честно, ну вот она, ну так.
1: Ну, у нас уже предыдущий гость узнался, что он не может честно трудоустроить своих сотрудников, например. Не,
0: у меня таких историй нет. Я для себя давно принял решение, что налоги надо платить. Нужно действовать только в рамках закона и никаких там полусерых даже с оттенком даже серовой истории наличным у меня не будет. Поэтому я в белую.
2: У нас, когда в гостях был Усенко, он как раз говорил, что текущее действие правительства вынуждают Предприниматели уходить сначала в серую, а потом в черную схему.
0: А такие есть. В определенный момент уже прошло очень много времени. Предприниматели ждали каких-то ну, конкретных решений. Хорошо, мы подождем. Хорошо, мы все понимаем. Тут никто не понимает, что происходит. Но Прошло какое-то время, и уже, уже настигала точка кипения. Они говорят, у меня уже есть нечего. У меня уже сотрудников нечего есть. У меня деньги кончаются. Подушка безопасности, если она и была, то она была в основном маленькая, очень маленькая.
2: Месяц в лучшем случае.
0: Да. Настал такой момент, когда нужно переходить уже конкретно к каким-то действиям, а действий не было, и предприниматели вынуждены были в полу-серу работать. Я даже слышал, через месяц я даже слышал о том, что у нас работали подпольные кафе. Никогда уже по их махерских и так далее и тому подобное, я был очень сильно удивлен, но мне не сказали кто это, потому что боялись уже меня, чтобы я не знал этого. Но я понимаю, там глядя на правительство, можно проанализировать сейчас видео, да, все ли они были подстрижены с маникюром, старые это или уже свежий
2: маникюр? Ну Владислав к нам приходил, у него прям шапочка, это была давно не стрижена.
0: Да, ну вот мне пришлось тоже, я долго не в какой-то момент я понял, у меня есть. Чтобы равнять борду, я есть потом... да, ну нет электропример, и им да голову побьет. Коротко, но не совсем. Что Последний было.
1: человек, который еще не был в подпольной парикмахерской подпольном баре.
0: Да. Нет, я, честно, соблюдал Андрей Николаевича Терска, не буду подскрекаться, пока не откроют. Хотя это может там сделать друг какой-нибудь, например, <fui> да, там, супруга и друзья и так далее. Пойти и Кто умеет. Чтобы предотвратить эту историю, ну, например, вот возьмите даже индустрию красоты, да, вот эти все маникюры, парикмахерские. Только мы от домашних этих салонов ушли, да. Их стало очень много открываться. Мы смотрим по улицам. Может быть, это просто больше стали пользоваться спросом, но я вижу, что надобными сотрудниками стали меньше пользоваться спросом бьюти индустрии. А сейчас они обратно все туда ушли. Все, мы опять вас можем потерять. И квалификацию сотрудников. Мы не знаем какие там у них санитарные нормы.
2: Мы не можем потерять, мы уже потеряли. Мы будем честны, потому что они попали раз в те условия, когда они работали, ты сделал, получил. Да, и сделал, жили только из текущих
0: платежах. Причем даже я могу сказать, что некоторые крупные компании, там те же столовые, работали из текущих платежей. И одна из столовых, есть такая история, мне директор звонил и говорил, мы вот за одну неделю в ручку аккумулируем, платим аренду. Еще аккумулируем, там, в следующей неделе, там, платим поставщикам. Еще аккумулируем, это зарплата. У них подошла неделя для выплаты зарплат, и их закрыли. Он говорит, у нас нет текущих платежей. А через неделю им нужно платить поставщикам. Он говорит, у нас проблема. А сотрудник говорит, нам же президент сказал сохранение заработной платы. Я получала там 25, платите мне 25. И точка. И, понимаете, сидит, а если у меня там стаж, пару сотен человек, что делать?
2: Ну, поступать как сели-поели в нашем случае. В ну, Сколько-то резервов собирать со всех своих возможностей, выплачивать сотрудникам, потом с ними расставаться на хороших.
0: Большинство так и делает. Очень много кто договорился с сотрудниками. Вот, слава богу, наша личная компания пережила и личный кризис в том числе, и у нас остались те люди, которые, ну, которым не нужно что-либо объяснять. Кризис настал, мы даже это не обсуждали. Все понимали, что нужно ужаться, потерпеть, что происходит такая вот Давай очень сложная ситуация. взаимодействие,
2: как происходит взаимодействие с другими объединениями.
0: То есть в рамках тоже этих же официальных встреч, те же общественный совет, оперштаб, прям в и так далее. Мы все входим. Там происходит именно в рамках общественных советов, оперштаба и так далее работа. Потом происходит взаимодействие, ну, лично. Мы можем с друг другом просто созвониться, чаты. Есть отдельные встречи, например, там. Мы с палатой, еще с кем-то, там кто-то там, еще деловая палата, то есть у них там есть личные встречи, они тоже там коммуницируют. Мы точно так же там индивидуально с каким-то объединением можем коммуницировать по каким-то вопросам и так далее. С нечленами организации как взаимодействуем. Ну, я всегда доступен у меня телефон всегда везде указан, и мне смешно, когда мне пишут, скинь номер, люди посмотрите, вы пишите мне в соцсети, у меня телефон там прямо указан. Ну, не поленитесь. Зайдите, Сейчас посмотри.
2: не все соцсети дают возможность показать номер.
0: Ну, не показать, например, ну, тот же Инстаграм, например, мы возьмем, он номер не показывает, но позвонить можно, правильно? Нажимаешь на контакты, позвонить, и ты звонишь на телефон, ты уже и телефон видишь этого человека, и можно с ним да? связаться. Да. да.
1: По ходу того, как мы делаем эти выпуски, я озаботился и посмотрел, как выглядят социальные сети у деловых объединений, и на самом деле картина не самая лучшая, то есть с точки зрения ведения диалога с общественностью, у меня такой взгляд, что подписчиков, конечно, довольно мало, посты выходят там, где выходят довольно редко. Ну, я не отрицаю, то есть... Где-то вообще не выходят, где-то у кого-то не было до недавнего времени соцсетей.
0: Может быть. Но у нас они были, Инстаграм, Контакт, Фейсбук, все такие стандартные соцсети у нас есть. Мы выкладываем по мегатуре возможность, Потому что ну, нужно понимать или болтать, или транслировать, или делать. Вот Вот я выбираю делать.
1: Те (свят) же самые вопросы информирования они (свят) как раз могли бы здесь очень легко решаться. В удобоваримой форме.
0: Но у нас есть очень хороший канал федеральный, и там очень много новостей, и очень это все интересно, оперативно, наглядно. Для человека можно не полениться, и когда меня спрашивают, что такое опора, ну, опора.ру, ну, зайдите, почитайте. Достаточно легко и информативно.
2: (свят) Три клика, это надо ввести семь букв плюс точку. Ну вот в очередной раз вспомним, как прилетела реклама из Удмуртии
1: просто в Инстаграм. Просто рекламная запись. Регистрируйся, мне... один процент.
0: Это не деловое ми- да, ну, а объединение. Это, это уже правительство. А вот от деловых
1: объединений почему-то мне не поступает никакая ни реклама, ни напоминалка, ни... Карта от Да. Хоть бы что-то интересное мне рассказали в своем. рекламном это же деньги. Это же деньги. Вы мы не собираете член... членский взнос. Я
0: могу их тратить, конечно, на рекламную деятельность, но их не так много.
1: Членский взнос... То вам не нужны новые члены? Нужны.
0: <с но <с мы в Кирове не занимаемся чистым набором. Вот идите к нам все. И мы всех там примем. Нет, мы возьмем только тех предпринимателей, которые с неподмоченной репутацией. Сколько, но... сколько раз надо отжаться? Все, наверное, связано с со лично, да? Да, вот сегодня утром уже успел. Кто бегает, да, те входят в упор. Нет, на самом деле не так. С подмоченной репутацией. Но подмоченная репутация, она тоже нужно понимать, почему она так случилась. Может, предприниматели поставили в такие условия, поэтому им пришлось как бы себя повести тем или иным образом, правильно? Поэтому нужно смотреть и оценивать. Сейчас на начальном этапе опоры России это получилось друзья друзья друзей предпринимателей. А потом уже начали уже другие кто-то подтягиваться. Есть люди, которых я знакомился уже. Вот они, мы хотим выполнить. Ну,
1: просто такое ощущение складывается, что связями с общественностью в деловых объединениях никто не занимается.
0: Ну, вот как я сказал, у нас, например, как у палаты, у них есть штатные сотрудники, причем их много, там 30-40 человек, я не знаю точно. и у них...
2: Кому интересно, послушайте выпуск с да, ВТПП.
0: ВТП. Ну, все равно какая-то текучка кадров же есть. У них есть штатные сотрудники, у нас нет. Хотя я исполнительный директор, но это тоже выбранная должность, как бы какие председатели, это только член организации, он тоже должен быть предпринимателем.
1: На общественных началах?
0: Но на общественных началах. Хотя я, ну, по уставу я мог себе назначить зарплату, я этого не делаю, но мне стыдно брать деньги, просто не хочу брать деньги за это. Это не я.
2: Отдай, отдай нам. Потому что есть пункт ⁇ лоббировать интересы ⁇
0: Нет, ну я лоббирую же тоже бесплатно членам организации. Никого ни в чем улечить не хочу. Ну, просто когда я становился вообще общественником, одна из первых должностей, это была, я стал председателем совета дома своего. Сами жители мне говорили, твоими мы тебе будем платить зарплату, я говорю, не надо. Потом начнут нечестные люди, а вы нам тут не сделали, тут не сделали, тут не сделали. тебя там получают пару тысяч рублей, а с меня будет спрашивать, как, ну, за 50. Недовольные всегда найдутся, а когда ты не берешь деньги за эту деятельность, людей общественник. Проще слиться. При неадекватных людях проще, да, сказать, ну, а я вам ничего не обязан. Потому что такие люди тоже приходят. Приходят и говорят, все плохие, и вы тоже ну, возьмите меня. И я вступлю, и еще раз скажу, что вы плохой. Я говорю, а зачем? Ну вот, чтобы сказать, что вы плохой.
2: Уже при всех. Ну это тоже
1: позиция. У меня точно такой же есть сосед. Все плохо. Терпи, терпи. Я все равно буду это тебе говорить. Да. Ну вот Такие люди
0: всегда есть, они всегда будут. А это все
2: из-за карантина. Они сидят дома, им нечего делать. Может быть, да.
0: Поэтому вот такая ситуация.
1: Хорошо, давай тогда будем потихоньку закругляться. И нам, наверное, интересно еще было бы узнать, какие вопросы, какие проблемы, которые есть у членов вашей организации в текущем кризисе, еще не решены и за какие меры поддержки вы боретесь в настоящей.
2: Можно по-другому. Где уже победили и получилось достичь решить вопросы? Угу. Давай так в рамках с правительством взаимодействия с правительством. А за какие продолжаете борьбу?
0: Ну, например, ту же бьюти индустрию. Все туда приложили руку, и мы тоже. В том числе Андрей Николаевич очень плотно взаимодействовал с Роспотребнадзором. На Оперштаб, как первое лицо, именно он ходит, и он отставил позицию бизнеса. И общими усилиями мы этого достигли, их открыли. То же самое с общепита. Пока как бы очень тяжело ситуация идет, но все по чуть-чуть вкладывают в это свой результат. Кто-то выходит с пикетами, но это не наша история, мы работаем системно.
1: Ну, Это их. Такое чувство, что на диалог пошли как раз... После После. пикетов, да.
0: Ну, никто же не знает, что за
1: дверьми уже до этого обсуждалось, да? Правильно? Ну, оно могло бы еще долго обсуждаться, а тут пришлось как-то вопрос разрешать. вот я и говорю,
0: все решили этот вопрос по-своему.
1: И все пытаются сейчас примазаться к тому, что начало что-то решаться.
0: Это очень хорошо, ну, пускай, это знаете, как говорят, что у победы всегда много отцов, а у поражения... ну,
1: Поражение всегда сирота.
0: Всегда один. Мы не из этой оперы. Мы никогда не говорим, что это сделали мы конкретно. Вот конкретно мы этого не сделали, мы... Тоже приложили к этому руку, не знаю, насколько сильно, как это еще раз ценить. Нужно это сложить все, кто что делал, и оценить это в рамках. Зачем это делать, когда уже получилось? Давай. Давай дальше. 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 Я сконцентрировался на федеральной повестке очень сильно, и мне было это интересно, и, во-первых, даже как это все прорабатывается. Большая четверка общественных объединений встречалась с правительством РФ достаточно часто, писали позиции, обсуждали и в рамках других позиций. И мне было именно это, сейчас вот эту коммуникацию тоже очень сильно выстроить, чтобы я мог с региона транслировать, что у нас здесь происходит. Здесь меня спрашивает представитель ОПРО России. В комиссии в Центробанке и говорит, что если вот сейчас банки начинают, ты мне сразу же скидывай. Если они что-то начинают делать неправильно, ты мне сразу же давай фактуру, и мы начнем отрабатывать. С одним из банков мы начали это делать. Очень быстро это прекратилось. Но я думаю, что если мы не начали это делать, это бы могло и продолжиться.
2: Федеральный банк? Но... Лучше не
0: говорить, потому что у нас региональных мало, и может сразу быть ну, значит, понятно. региональные. Вот как бы уже искололи. Вот. И мы с банками дружим, и я сразу же предупредил, что вот такая история начинается, и ну, я буду вынужден дальше это передать. их могли наказать, если бы это была история системной. Но но очень быстро это прекратилось. Но это в
2: рамках временного лага, который поступил, что президент сказал, потом до всех все дошло, это в рамках этого промежутка, или там уже была сознательная деятельность? Там, наверное, сознательная
0: деятельность менеджера банка была. Он не так так понял своего руководства и чуть-чуть перегнул палку. С предпринимателем, с таким образом. Там, например, одна из историй, мне очень понравилась, и я за нее очень переживал, это госзакупки. Ну, все знают, что они сейчас очень спорный момент и им нужно что-то делать. Как раз опор России, одна из организаций, которая лоббировала то, чтобы сделать планку авансов больше предпринимателям. При
2: заключении по 44-му.
0: Да, да, да. да. Чтобы можно было аванс и побольше взять. Что-то, ну, еще материал закупить, начать. Ну, прощаюсь, чтобы
2: меньше кредитоваться
0: льготные кредиты. Их сейчас мало, их нужно еще больше. И от банков, и от фондов, которые у нас есть фонд поддержки предпринимательств, есть льготные продукты. Но нужно еще, нужно узконаправленные продукт, которые будет направлены на какую-то деятельность, потому что они тоже есть, и некоторые предприниматели не могут взять кредит, а они остро в этом нуждаются, чтобы спасти свой бизнес, потому что если они уже свою историю испортили, например, да, сейчас вот там с неплатежами. потому что уже есть такие истории, которые предприниматели подходят и говорят, вот мы уже там Второй месяц у нас настигает, и у нас нет денег платить. Что делать? Ну, все, уже они понимают, что они свою кредитную историю уже портят. И очень сильно. И им нужно выходить из этой ситуации. Перекредитоваться, чтобы спасти свой бизнес, можно. Но частные банки не идут на это. И очень есть много историй, которые вот как раз они не рефинансировали долг. И люди ну, попадали в просрочки. Я считаю, что в этом направлении нужно еще дальше двигаться. И на федеральном уровне, попор России дальше двигается по этому направлению. И вот я тоже. За это направление. Ну и все другие стандартные вопросы это тот же ОСН, где Андрей Николаевич тоже высказывал свою позицию. И мы высказывали и с самого начала. Мы ее высказывали. И тогда, вот как я говорил, единую бумагу, которую мы писали. Я, конечно, был еще даже за ниже, чем мы написали, но так решили, так решили. Сейчас этот диалог вот уже идет. В первом чтении принято, сейчас будет продолжаться. Нужно дальше принимать.
2: Два месяца торгов.
0: Ну, хотя бы так. Нужно тоже понять наше правительство, с одной стороны. Потому что они попали в такую ситуацию, неоднозначную, достаточно тяжелую, потому что там им сказали...
1: Да мы все в нее попали, что уж тут Да, вычленять, да. Вычленять, есть, вычленять правительство Но с них-то
0: спрос двойной, даже тройной и пятерной Но действуют
1: все почему-то по-разному Кто-то делает все быстро и хорошо, а кто-то тянет резину
0: Вот я про это и говорю, что нужно принимать решения гораздо быстрее Например, есть регионы, то есть, вот как я говорил, мы же общаемся с другими руководителями объединений В других регионах, я про России в том числе, у нас в чате И у нас там другой регион говорит, а мне вот губернатор прислал смс, чтобы через три дня мы подготовили Когда только это все началось Губернатор это понимал, потому что там еще глава региона. Он понимал, и он деловым объединением написал смс, что через три дня, пожалуйста, к трем часам ко мне, уже со своим предложением и начнем что-то решать. Когда мы только начали обсуждать, у них уже это все принималось. Потому что они намного раньше это начали делать. Вот я о чем говорю, что мы очень долго это делаем. Нам нужно было быстрее. И сейчас нам тоже нужно быстрее. Правительство делает какие-то препоны. Вот кредиты только так. Полтора мрота, сохранение там, сотрудников и так далее и тому подобное. И некоторые предприниматели, опять же, из-за недостатка информации, как оказалось потом, вот, например, там те же нулевые кредиты. А я уже уволил больше чем 10 процентов, мне уже не получить, там, например, да, и не идут. А оказывается, нужно было по списочной численности смотреть. То есть, если ты кого-то уволил, уволил, но взял тут же на работу и у тебя списочная численность осталась той же, то ты подходишь, а не все это знали, например. Вот эти вот маленькие такие вот нюансы, опять же, вот информирование. Почему не заходят на сайт? В том же моем бизнесе вся основная информация, она очень хорошо аккумулирована.
2: На каком языке она написана?
0: Предприниматель, если не может прочитать юридический язык, Тогда ему нужно держать юрист. как он свои документы оформляет, как он документы договоры оформляет, как он сотрудников нанимает, ну и так далее. И ему же все равно Может, нужно. Может,
2: там тоже по-человечески написано.
0: Все... Ну, все равно есть свои нюансы. И так далее. Как он заполнял документы, там налоговые. Как он пытается запутать своих сотрудников. Написано все по-русски, Написано более менее адекватным языком. Если углубиться, посидеть.
1: Ладно, я чувствую, что мы уже уходим в сторону. Давай тогда. То, что еще не получилось, или в данный момент боретесь за что?
0: опять же, есть публичные, есть непубличные.
1: Ну, мы уже поняли, что разговор получается немного
2: смазанный.
0: Без фактуры. Да. Ну, фактура, вы бы сказали, кого вам конкретно надо привести. Я бы спросил разрешения, можно было бы.
2: С городом какое-то взаимодействие идет. Мы сейчас говорим про губернатора, про губернатора. А вот у нас есть глава сейчас администрации появилась. у нас есть глава города. С ними какое взаимодействие идет?
0: Но сейчас будем выстраивать. Чтобы лучше это взаимодействие шло, нужно ее сейчас все равно. По новому строить, Хоть и некоторые люди остались старые, кто-то пришел новые, но нужно все равно это актуализировать, так сказать, это взаимодействие. И, например, проанализировать все, которые советы были там созданы, изделия и представлены, например. Это по стратегии.
2: У нас глава администрации сколько? Два или три месяца его отсутствовал? Ну, как должность? По-моему, да. За это время какое-то было взаимодействие с с городом?
0: Городом? Да. В каких-то моментах да, отдельно? Не было. Для понимания, для каких-то именно вебинаров для предпринимателей там, да, там город не проводил. Именно город, вот, как может, проводил, нас туда не позвали. Но, насколько я знаю, не проводили. Поэтому и взаимодействия как такового системного не было. Было взаимодействие по отдельному, я говорю, вот опять же, пунктам. Муниципальная собственность, вот по этой же аренде, да, там, например, нужно было узнать, что будет происходить. Вот было взаимодействие, там, например. Естественно, мы за снижение нагрузки на бизнес были. Вначале администрация говорила одно или публично, там тоже были разные мнения и так далее. Сейчас это взаимодействие, я думаю, сейчас уже офлайн совещание проходят уже физически. Вот, это чувствуется по людям, что они соскучились по таким встречам. Все не могут наболтаться потому что из кабинета все выходят и продолжают все разговаривать, хоть и все торопятся, смотрят на время, но все равно взаимодействие происходит и все общаются, потому что этого все равно людям не хватает, нужно онлайн и офлайн все равно встречи проводить, и так, и так. Но за время кризиса все абсолютно только правительство, бизнес и так далее, мы все поняли, что можно онлайн тоже очень много что проводить, в том числе и каких-то встреч. У нас сейчас с опорой России в том числе сейчас каждую неделю что-то происходит онлайн. Мы так много не общались раньше.
2: В чате чокаться нельзя, но онлайн
0: Да, у нас есть нетворкинг «Опора России». На Кегионе я спросил как-то, нам нужен чат? Все как-то неоднозначно ответили. Ну, будет нужен, создадим. Именно болталку такую на ответвленные темы.
2: Давай последний вопрос. Есть группа в телеграм-канале активистов, называется «Авиатский бизнес» состоишь ли ты в этой группе, принимаешь участие в обсуждении, потому что я, честно, не всегда успеваю все почитать, я часть вопросов полистываю, и как ты относишься к тому, что сейчас образуются вот эти неформальные объединения активистов, которые выходят с пикетами в том числе, да, и, и как-то организовывают эту деятельность. Ну, чтобы их услышали, их увидели, Понял. это в том числе приводит к каким-то результатам, пусть и общем.
0: Да, состою, но не принимаю участие, потому что иногда теряешь ход мысли, когда там люди начинают всякую, извиняюсь за ну, ерунду обсуждать. И когда ты заходишь, и там за день, там больше сообщений, да, там...
2: Ну, по 150 минимум.
0: Прочитать их все, но ну, это очень много времени. И когда ты читаешь и понимаешь, что для себя, я, вот я лично для себя там ничего полезного не взял... Ты начинаешь все чаще и чаще пропускать. Сейчас у меня там, не знаю, может, 500 уже пропущено. Я стараюсь, но не успеваю. Если бы это было так же, как у нас, например, там в Аплодии России. Л- любой человек у нас может из э, чата писать, но писать только по делу и писать одним сообщением. А не как там многие люди тык 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 тыктык ты ты тык, тык, по два слова там. Тыкают, и у тебя там, телефон это разрывается. От этого ты отключаешь уведомление у этого чата и, естественно, пропускаешь защитный. уже сообщение важное. Это плохо, я считаю. Это неуважение к людям, к другим другим участникам. Я считаю, так писать. Это не по-деловому. Человек, ну, он же должен осознанно это делать, то есть он должен подумать, сформулировать, писать. Они а так эмоции вылил и все. И в самом начале там этого чата я видел, что тоже там льют эмоции.
1: Когда горит твой бизнес, я думаю, многих зашкаливало.
0: Я их тоже понимаю. То, что они объединяются и выходят, в том числе и на пикеты, хотя пикеты не поддерживаю. И сам никогда не участвую в подобном. Но они, они решили, что им это поможет. Ну, для них это правильно, для других это может быть неправильно. Но они так решили, ну пускай. Я, им я,
2: не... имел, ви... я лишь, имел в виду в большей степени Это имеете ли вы взаимодействие с ними? Ну, допустим, посмотреть, а... э, набрать какую-то а кто статистику. Там...
0: То есть там нет конкретных лиц. То есть, там это вот есть лидеры, так сказать, обсуждения, да? я, я, может, уже и пропустил, может, они там сформировали какой-то актив, который конкретно представительство, лица этих и так далее.
2: Там... Соломатов, Кочев, Несвятаев, Сейчас Кочетов Петр активно там участвует в вопросе общепита. Но это то, что вот я там, Олег Турбо. Ну вот, был, да, он, я говорю,
0: то есть у них нет вот конкретно там, но ну, с тем же Петром мы хорошо взаимодействуем.
2: Он у вас с поры?
0: Да. Поэтому с Львом взаимодействие, ну, с ним интересные взаимодействия получаются там. Ну, в этих рамках не взаимодействовал. Он ко мне не обращался. Мне к нему не зачем обращаться. А да. с
2: бьюти? Ну вот Кочетов получается. Ой, а, к, Кочев, лично нет.
0: ко мне нет. Ну, он, он просто в первую очередь начал взаимодействовать с Андреем Николаевичем, и они взаимодействовали. У нас вот так и работа происходила. С кем-то я начал взаимодействовать. Андрей Николаевич мне звонит: Ну, ты работай. Если помощь нужна, подключись. Если не нужна, точно так же. Тут точно так же. Андрей Николаевич, вам помощь нужна с ним? Нет. Все. Он просто там сходил и так далее, и тому подобное. И то есть, у нас вот так работа происходила. С кем-то еще из того чата. Я знаю, кто в том чате есть, то есть у нас взаимодействие тоже с ними конкретно отдельно происходило, Ну вот именно как вот бы вятский бизнес, вот, да, там, они же не зарегистрированы, ничего. Они даже движение свое никак не оформили. Можно же не регистрировать НКОшку, можно же оформить протокол, движение и все. И не будет. Ну,
2: потому что много участников канала, поэтому там много неактивных Участников. Я
0: думаю, большинство. Ну, 20 человек, 20%. Потому 26, что пишет. Там много кто есть, но когда их спрашиваешь, они говорят: Я не читаю, не слежу, не смотрю и так далее. Потому что, ну, кто-то их добавил, или они сами добавились, поняли, что им это не надо и не смотрят. И очень много таких. И. Объединение предпринимателей вот в таком формате, это показывает, что ну, можно где-то мы не дорабатываем. Это действительно так. Нам нужно по-другому работать, больше нетворкинга делать и так далее. Пересмотреть эти форматы. Я не снимаю с себя ответственность, естественно. Вот. И другие объединения тоже самое, и правительству нужно задуматься. Что Но нас так, так как
1: мы, так как ты не берешь деньги, мы знаем, что тебя, с тебя взятки гладкие.
0: Но очень часто такое бывает, когда случаются какие-то глобальные проблемы или системные проблемы. Регистраторы объединились, отвоевали, а потом они разбегаются. Вот нужно посмотреть там, через год, Сохранится ли это в том же формате или нет? Или это как-то преобразуется? Какие-то отдельные региональные бизнес-объединения тоже нужно. Их очень много. И в других регионах, и у нас там есть то то же самое. И коммерческие есть объединения. Хотя они себя иногда могут упаковывать как помощь бизнесу, на самом деле это у них чистый заработок денег. Когда они так себя упаковывают, это не очень красиво. Когда они честно говорят, мы вам поможем? Ну, если вы купите это.
1: Ну, давайте. На этой прекрасной ноте мы будем подводить итог. Спасибо большое, что пришли. Подводя черту, мы уже рекомендуем посмотреть всем предыдущие выпуски. Мы закрыли цикл с большой четверкой. Плюс у нас были неформальные объединения. Если вы знаете какие-то
2: еще институты, которые сейчас. У нас еще будет выпуск асаций выпускников президентской программы, уж они тоже понимают участие по да, это уже. штабе. Активный член Если
1: если вы являетесь членом Какой-то общественной организации Которая также отстаивает права предпринимателей Мы вас ждем. ждем, напишите Напишите нам в комментарии, напишите нам личное сообщение Мы обязательно пригласим вас в выпуск И продолжим это общение.
0: Поэтому общественные объединения нужны без них никак, к сожалению, взаимодействие. И теперь мы
1: знаем, чем ему еще нужно, им еще нужно поучиться в этот кризис. проявил, да, собрали много критики. Поэтому еще раз спасибо, подписка, лайк, колокольчик. И если вам есть что сказать, обязательно комментарий. Всем спасибо, до свидания.
2: На этом у нас все. Оставайтесь с нами, у нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Улитин Нейпель нашем одноименном телеграм-канале «Порядок в деле» и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы, и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.